0: Es ist Race-Woche und das im doppelten Sinne eigentlich und zwar High Rocks und Kopenhagen-Marathon. Wir haben in den letzten Wochen übermäßig viel darüber geredet und das werden wir auch heute noch weiter tun, keine Sorge. Mit einer negativen Nachricht und einer vielleicht positiven Nachricht, wer weiß, aber dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall hier im Startblock A. Und äh, herzlich willkommen, Lukas.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Es ist ja momentan immer wieder ein bisschen unregelmäßig, dass wir uns hier zu Wort melden. Ne? Aber ja, weiß ich auch nicht. Es ist momentan auch einfach viel zu tun bei uns beiden, deswegen es uns nicht übel. Ihr habt ja hoffentlich alle die Benachrichtigungen aktiviert. Da kriegt ihr sowieso mit, wann eine neue Folge online kommt. Insofern, ja, es ist wahrscheinlich auch gar nicht schlimm, wenn wir mal den zwei Wochen Rhythmus nicht immer einhalten. Genau, dann gibt es mal so einen
0: kleinen Snack in der Mitte der Woche einfach. Hier. Also einfach mal jetzt. Genau, so.
1: da, da schmeißt man einfach mal eine Folge rein, um nochmal ein bisschen Motivation für den Rest der Woche zu sammeln. So sind wir.
0: Ja. So marketingtechnisch verkaufen wir das einfach als Überraschungsfolge. Dann ist es sowieso, würde ich sagen. Ja, eigentlich wollten wir ja in dieser Folge auch über, also quasi du das Rennen von High Rocks reden. Aber ich habe es auch leider, wie vielleicht andere, nur bei dir auf Instagram gesehen. Hyrox Wagen war nicht, war kein Start. Was war da los? Was ist passiert? Was irgendwie. Da würde ich gerne mehr hören, weil das ist ja immer, sich dann selbst einzugestehen, nee, heute ist kein Start, das ist nochmal ein extra Schritt. Der Schritt ist eigentlich größer, als sich überhaupt anzumelden, in meinen Augen.
1: Genau, der, der Start hat stattgefunden, nur leider ohne mich. Und. Ja, ich, ich glaube, ich muss das gar nicht ähm, groß sagen. Jeder weiß es, das war Samstag, als ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, dass ich definitiv nicht starten kann aus ähm, ja, gesundheitlichen Gründen. Das war wirklich seit langem einer der schlimmsten Tage gefühlt für mich. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wo jetzt das Problem lag dann. Letztendlich hatte zwei zwar jetzt diese Woche schon ein paar Untersuchungen beim Arzt und ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, ne? Jetzt so wie wieder Ermüdungsbruch oder irgendwas Schlimmeres, wodurch ich irgendwie länger ausfalle. Der Arzt hat mir aber schon so ein bisschen wieder Hoffnung gegeben, dass es also dass da nichts gebrochen ist, dass es wohl nur irgendwas mit der Plantarsehne ist, gereizt, entzündet, whatever. Also ich renne jetzt mit so einem Verband rum und bin auf Krücken unterwegs erstmal. Das klingt oder sieht dramatischer aus, als es wahrscheinlich eigentlich ist. Ähm, und da gucken wir mal, wie das ja in den nächsten Tagen oder in ein, zwei Wochen aussieht. Ähm, aber ja, das war natürlich erstmal letzte Woche auf jeden Fall ein Schock. Ich meine, ich, ich habe wirklich das ganze Jahr für diesen Moment trainiert. Ich, ich bin schon äh, in die Heimat gefahren, ähm, weil es ja eben in Hannover war. Und ich war also schon richtig ready dafür, für diesen Tag. Und dann ja zwei Tage vorher war ich einfach nur im Garten und bin reingegangen ins Haus, habe die Schuhe ausgezogen, habe schon direkt gemerkt, oh, da ist jetzt irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und ich hatte auch schon da eigentlich den Gedanken, okay, das ist irgendwas Schwereres, irgendwas, was wahrscheinlich nicht bis Samstag wieder weg ist. Aber ich habe dann natürlich in den Tagen, in den beiden Tagen davor noch alles versucht. Also ich habe es gekühlt, ich habe es ähm, ruhig gehalten, eingekrebt. Ich habe wirklich alles dafür getan. War sogar Samstag, also ein paar Stunden vorm Start ähm, nochmal in meinen Laufschuhen, bin die Straße hoch und runter gehumpelt, <lacht> um wirklich zu checken, ob es nicht doch noch irgendeine Möglichkeit gibt. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht einfach auf äh, dem Vorfuß laufe und habe dann natürlich auch geguckt, mh, wie würde ich das mit den Übungen machen, würde ich das hinkriegen. Und ja, es tat aber einfach wirklich scheiße weh und ich hab's dann auch eingesehen. Das war wirklich so ein richtig krasser innerer Konflikt. Ne? Also mein Kopf und mein Herz haben gesagt, ey, du hast dafür so lange trainiert, so hart auch trainiert. Du musst starten, aber mein Körper hat einfach gesagt, ey Junge, das kannst du nicht bringen. Und deswegen, also bis ich wirklich dann diese Entscheidung getroffen habe, das war wirklich extrem hart. Ähm, aber ja, im Nachhinein auf jeden Fall die richtige Entscheidung und genau, war dann natürlich auch trotzdem schwer zu sehen, ähm, auf Instagram wird man natürlich davon irgendwie verfolgt, ne, wenn man auch äh, High Rocks an sich folgt und Leuten, die da gestartet sind, also das ist natürlich dann immer ähm, ja nochmal extra schwierig, mhm. aber ja, jetzt ist die Saison vorbei, die nächsten Events sind im November, im Dezember und ich hatte sowieso vor, jetzt dann danach eine längere oder eine kürzere, eine, also auf jeden Fall eine Pause einzulegen und ein bisschen runterzufahren. Deswegen, ja, habe ich jetzt eine kleine Zwangspause und mal gucken, im Herbst geht es dann wieder voll los und dann werde ich sicher nochmal bei Hirox Pro an den Start gehen und ja. So ja, das ist echt
0: so ärgerlich, ich kann, das, also ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie sich das anfühlt, aber irgendwie nachvollziehen auf jeden Fall, was du erzählst, dass du ja wirklich so diszipliniert warst und immer früh schon im Fitnessstudio die Übung und dann noch laufen, das ist ja auch so, wenn man dann sowas kombiniert, das ist ja quasi auch doppelter Trainingsaufwand, das ist ja auch immer so dieser Witz, dass Triathleten ja eigentlich auch so ein ähnliches Laufpensum haben wie auch viele Leute, die einfach ambitioniert nur laufen, also dass sich das einfach alles so aufaddiert, aber so ist es wie auch beim Triathlon noch ein Vergleich an die Startlinie gesund zu kommen, ist eigentlich schon also ist schon ein halbes Finish so ungefähr, da muss man erstmal hinkommen Da und um dann abzuliefern, das gehört halt leider dazu und wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein und ich denke die Chance, dich dafür das Training zu belohnen, das kriegst du aber dann irgendwann nochmal wieder und wenn es dann im Herbst ist noch ein bisschen länger Zähne zusammenbeißen und dann, ich sag mal, darauf kannst du jetzt auch noch aufbauen. So.
1: Genau, also die Belohnung werde ich mir auf jeden Fall holen. Das läuft ja nicht weg, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen länger dauert, aber genau, man, man analysiert dann ja auch irgendwo schon mal, woran es gelegen hat. Ich glaube, das war bei mir einfach jetzt auch dann wirklich, wie du meintest, ein bisschen viel. Ich hatte ja schon im, im April bin ich ja schon ein paar Herox gestartet und habe jetzt quasi ein oder anderthalb Monate wirklich nur Herox durchgeballert. Nur Intervalle, nur diesen Mix aus ja, Laufband und schweren Kraftübungen. Und ich glaube, da kam jetzt dann auch wirklich tatsächlich mal Stabi und äh, was hier, ne? Die ganzen Balance- und Koordinationsübungen, die, die waren da einfach nicht. <lacht> es war einfach nur Vollgas. Und ich denke ja, die Summe war dann wahrscheinlich einfach. Ein bisschen zu doll und das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen. Also man lernt ja auch ja. daraus, ne? muss man ja dazu Eine sagen. Eine
0: sehr, sehr weise und reife Entscheidung, sage ich mal, auch wenn sie schwer fällt. Du hast dich auf jeden Fall richtig entschieden, da irgendwie mit Schmerzen zu starten und zu sagen, ja, dann mache ich nur irgendwie halb so doll oder bewege nur so, dass es nicht wehtut. Da sind wir, da wissen wir beide, dass ist ja irgendwie Quatsch. Wenn das so ist, dann sollte man da nicht an den Start gehen, weil das auch einfach die eigene Gesundheit dazu oder aufs Spiel setzt. Gerade deine Pro-Version, die ja extra lang ist, alles, was auch über Halbmarathon oder so hinausgeht, wenn man da dann schon so merkt, nee, irgendwie fünf Kilometer tun ein bisschen weh, aber das schaffe ich schon. Nee, ehrlich, lass es. Also da, so ein Event, das ist total ärgerlich, das zu verpassen, aber danach dann drei Monate auszusetzen, weil man sich wirklich ernsthaft was kaputt gemacht hat und drei Monate ist da ja noch, also das, da gibt es auch Sachen, die dauern weitaus länger. Das ist auch gar keine Option, von daher immer ehrlich zu sich selbst sein, vielleicht mal so ein bisschen aus sich rauszoomen in so eine, auf so eine meta und mal so sagen, okay, wenn ich jetzt nicht ich selbst wäre, würde ich dann irgendwie dem raten zu starten und wenn die Antwort dann eigentlich irgendwie so ist, nee, bist du blöd, dann mach sie nicht.
1: Genau, das ist natürlich auch unabhängig von der Zeit und von der Distanz, egal wie lange es dauert, egal ähm, ob das jetzt 400 Meter sind oder ein Marathon, wenn man da nicht voll fit ist, dann macht das einfach keinen Sinn. Und mit Schmerzen zu starten ist sowieso... Das muss nicht sein. Ähm, ich wollte dazu noch was ergänzen. Und zwar, Julian hat immer schön meine Snaps bekommen mit dem ekligen, also wirklich ekligen rote saft Ich dachte, ich, 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 ich setze das nochmal mit auf die Liste zu meinem Carbloading um wirklich, also ich habe wirklich alles versucht, um da auch Topfe zu sein und da gehörte ihm der rote Saft auch mit dazu, aber ey, ich musste mir den so, so reinzwingen, der war so eklig, also wie machst du das, machst du Nase zu, oder?
0: Ich mach, also ich trinke den meistens so auf Eis, tatsächlich, also rote Saft auf Eis, <lacht> auf ich mache so ein, zwei Eiswürfel ins Glas und dass der so schön gekühlt ist und dann mhm. hau ich den einfach weg, also da kenne ich gar nichts. Ich muss aber dazu auch sagen, dass ich bei sowas dann auch immer sehr, ich weiß nicht, abgehärtet. Ich erinnere mich früher als so Kind bzw. Jugendlicher, habe ich extrem wenig gegessen. Ich war extrem so picky und habe also auch so Brokkoli. Nee, alles, eigentlich war alles, alles, was grün war, war bei mir raus. Und rote Betesaft saft hättest du mich auch mit jagen können. Und jetzt stehe ich irgendwie morgens auf. Und trinke freiwillig so ein Glas Wasser mit einem Löffel Apfelessig, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass es das gesund ist. So, weißt du? Und das schmeckt auch nicht gut. Aber ich hau es dann einfach weg, weil ich so denke, naja, so, man kann ja einfach mal. Und so ist es mit der Bete auch. Klar, die schmeckt nicht wunderbar, schmeckt so ein bisschen erdig, aber mein Gott. Komm, wenn man sagt, für einen Prozent Leistung geschenkt bekommt, da trinke ich alles.
1: Ich bin mir sicher, du hast ja noch so einen Spruch auf der Zunge von Markus Rühl.
0: Ja, muss nicht schmecken, muss wirken. Ah, ja, danke. <lacht> so, dann haben wir den auch abgefrühstückt. Aber von daher, ich kann verstehen, schmeckt nicht gut. Aber hast du schon mal probiert, so Rote Beete so einfach zu kaufen und das dann zu essen in einem Salat oder irgendwas? Weil ich meine, es schmeckt auch nicht hervorragend, aber dann kriegst du auch so ein bisschen schon mal.
1: Also ich finde Rote Beete an sich eigentlich ganz geil. Nur halt nicht in, in Form von Saft. Also da musste ich echt, ich habe es ich hab's, äh, mit zwei Methoden probiert. Die erste war, ich habe es verdünnt mit äh, einem anderen Saft oder Fanta oder was auch immer. Nicht Fanta, gerade, das ist so das pervers, gerade, sorry.
0: Aber du hast wirklich so einen Softgetränk ah, Rote-Bete-Saft gemixt.
1: Warte doch mal. <lacht> Meine Intention dahinter war, ich muss es irgendwie verdünnen mit ein bisschen Kohlensäure und mit ein bisschen Frucht. So, das hat es aber... Das hat es dich wirklich besser gemacht, weil ich dadurch einfach nur noch mehr Gläser von dem Zeug trinken musste, weil ich es natürlich gestreckt habe. Und den <lacht> Geschmack, der, der ist so penetrant, den schmeckt man halt immer noch durch. Deswegen habe ich die Idee schnell verworfen. Ähm, und und am, am nächsten Tag habe ich es dann einfach pur versucht. Ähm, also ich habe dann immer wirklich... Ja, 250 ml auf einmal getrunken. Ich finde, wenn man dann dabei ist und nicht absetzt, dann geht das auch. Dann, dann hat man nur den ekligen Nachgeschmack einmal. Und ich glaube, das ist auch ähm, die beste Methode, muss ich sagen. Einfach, einfach, wie, weg, viel wie, du meintest. Du,
0: wie viel hast du am Tag getrunken? Weil da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Ja, nur,
1: nur eine Packung, also 500 ml.
0: Ah, okay. Das würde ich auch nach meiner Recherche, klar, ich bin da kein ähm, Experte mhm. oder so. Aber meine Empfehlung wäre auch also nicht über den halben Liter gehen. Ich, da sind ja auch irgendwie das ja Nitrat drin, was ja dann einem nachher auch hilft. Aber wie immer, die Dosis macht das Gift. Wenn man sich da von anderthalb Liter reinfährt, dann viel hilft nicht viel über rote Beete, sondern Nitrat geht dann auch richtig auf die Leber und das äh, macht dann gar keinen Spaß mehr für den Körper. Also.
1: Genau, einfach, einfach nicht machen und vorsichtig. Deswegen,
0: ich bin, glaube ich, auch. Also ich mache in der, ähm, da können wir ja gleich auch noch drüber sprechen jetzt, bei mir ist ja jetzt auch bald Rennen. Ich habe heute rote Betesaft gekauft, ich bin leider ein klein bisschen spät, aber ich hatte heute auch noch eine Präsentation und habe es gestern wirklich gar nicht geschafft. Und ich trinke dann meistens immer so 300 Milliliter, würde ich sagen, und mache dann so am Tag des Rennens auch noch mal relativ viel morgens, weil es auch einen sehr kurzfristigen Effekt gibt und das da dann ein bisschen mehr, aber sonst will ich quasi mich die Tage vorher nicht so vergiften, Da habe ich so ein bisschen Respekt vor irgendwie.
1: Genau, du hast es jetzt schon angesprochen, lass uns doch direkt mal ja. jetzt ins Thema einsteigen. Du läufst also
0: positiv, mein genau. Fuß ist noch heil.
1: Das ist schon mal top, super Bedingung auf jeden Fall bei dir. Ich glaube, du bist auch relativ gut dabei, was das Training angeht. Und ja, du hast es, wir haben vorhin schon kurz privat drüber gesprochen. Es steht quasi direkt vor der Tür. Du musst jetzt nur noch deine Koffer packen, Laufschuhe nicht vergessen und dann geht das ab. Am das wäre blöd, ja. Samstag, Sonntag?
0: Am Sonntag. Am Sonntag, Sonntag ist äh, Race Day. Son Sonntag ist Marathontag. Ja, ist ja eigentlich oft so, ne? Und das ist jetzt doch schon sehr bald. Ich kriege jetzt auch langsam so ein bisschen Schiss. Es ist ja mein erster Marathon. Ich habe das wahrscheinlich noch gar nicht oft genug erwähnt. Man denkt hier, ne, die beiden... Die beiden Experten im Podcast, nein, ich bin überhaupt gar kein Experte. Ich rede hier wild vor mich hin und das ist mein allererster Marathon. Ich bin noch nie 42 Kilometer gelaufen und jetzt so langsam realisiere ich erst, was es heißt, 42 Kilometer zu laufen. Ich bin vor anderthalb Wochen nochmal ein letztes Halbmarathon-Testrennen hier in der Nähe in Winsen gelaufen. Das ist so ein, ja, keine Ahnung, ob man das kennt. Ich glaube, nur von der Autobahnabfahrt oder so sagen immer alle, ja, Winsen. Aber kleiner Ort, so ein kleiner Deichlauf, wo man dann auf den Deich läuft. Hat extrem Spaß gemacht. Ich bin da Vierter geworden, leider sehr undankbar. Sieben Sekunden am Treppchen vorbeigeschlittert. Aber schneller ging einfach nicht mehr. Und wir waren da in so einer Führungsgruppe unterwegs und da habe ich mich einfach rangehängt, aber irgendwann haben die Jungs äh, mich nass gemacht und ich glaube, der Erste hatte dann so eine Minute Vorsprung oder so. Das hat extrem Spaß gemacht und auch war ein ganz gutes Tempo, auch irgendwie unter 1,26 und da über Schotter und so. Das war eigentlich schon gut. Und da habe ich jetzt auch richtig Bock, aber dann habe ich auch danach so gemerkt, ja, fuck, das zweimal, ne? Das, mhm. das geht jetzt erst so richtig in meinen Kopf. Man sagt es ja so einfach, Halbmarathon, Marathon, bap, bap. Aber äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Werde am Freitag meine Startnummer abholen. Ich bin Nummer 2980, äh, falls es wen interessiert. Es gibt, glaube ich, so eine App, wo man tracken kann. Und werde dann einfach ohne viel zu große Ambition oder Zeitziel da reingehen, denke ich, denn meine Longruns fehlen jetzt ja wirklich komplett. Ich bin nicht einmal irgendwie so 30 Kilometer oder so gelaufen, gar nicht. Das fehlt also, das war bei mir verletzungsbedingt auch nicht möglich im Training. Ne? Mein Schienbein habe ich immer auf so einer Schwelle gehalten, dass ich ein paar Läufe die Woche gemacht habe, dass es okay war, aber nicht zu viel, dass ich dann länger Pause machen musste. Das heißt, das war auch eher so ein bisschen so eine halbgesunde Herangehensweise, was das anging, aber dadurch bin ich jetzt tempotechnisch ganz gut ausgestattet, nur ich habe ein bisschen Angst, dass dann ab 30 Krämpfe der Mann mit dem Hammer, whatever, dass das kommt. Dann weißt Und du auch mal, wovon wir hier immer reden. Das wird man dann erst im Rennen sehen. Aber ich, ich bin genau, dann kann ich auch mal mitreden.
1: Ich bin gespannt, wie du damit umgehen wirst, jetzt so ganz ohne Wrong-Run-Erfahrung und ähm, ja, jetzt auch bei dem, bei dem ersten Barathon einfach, das ist nochmal ganz anderes Level, auch im Nachhinein ganz andere Emotionen, ähm, was da auf dich einprasselt aber ich denke, du hast ja auch auf der Rolle auf dem Fahrradfahren warst ja auch ganz gut dabei, also ich denke, du hast die Grundlagen, Ausdauer und Tempo auch, also ich glaube, was, was peilst du das an, mit welcher Pace wirst du loslaufen?
0: Ich habe überlegt, mit so 4.30 anzulaufen und dann einfach zu gucken, wann es knallt.
1: Das, das war jetzt mal so
0: mein, <lacht> mein blauäugiger Versuch. Vielleicht auch so eher 4.40, ich muss mir das nochmal überlegen. Ich habe wirklich mir noch keinen großen Plan gemacht. Ich gehe da so sehr, wirklich blauäugig rein, mach, also kann aber nachts auch noch ganz gut schlafen, wie du gesagt hast, weil ich zwar noch nicht über 30 Kilometer jetzt gelaufen bin in diesem Trainingsblock, durchaus aber schon drei Stunden auf der Rolle unterwegs war. Das heißt, dass der Körper weiß schon, okay, drei Stunden Belastung, es geht auf jeden Fall. Jetzt nicht so lauftechnisch, aber allgemein sollte das auch schon geholfen haben. Das heißt, da bin ich, da bin ich wirklich beruhigt. Das macht mir nicht so Sorge. Das heißt, da das Einzige, was mir jetzt eigentlich noch einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist, dass es am Sonntag viel zu warm wird. Ich habe gesehen, dass jetzt gerade Sonne und 21 Grad auf dem Zettel stehen und das geht schon langsam in so eine Richtung, wo du so bist, so, boah, das kann dann auch ganz schön knallen.
1: Ich glaube, jetzt haben wir den Vorteil, dass es in der letzten Woche oder in den letzten Tagen schon relativ warm war. Ich glaube, es sind jetzt ja immer so 18, 19, 20 Grad, ähm Super angenehm, ich, ich habe auch noch mal spaßeshalber geguckt, ich bin ja vor vier Jahren dort auch gestartet und da war es komplett anders, da war es in den Wochen vorher arschkalt und wirklich an dem Tag dann 22, 23 Grad und das habe ich dann auch gespürt, also ich hatte am Ende irgendwie viereinhalb Stunden oder so, bis ich ins Ziel gekommen bin, das war also super, super hart und ja, ich, ich bin echt gespannt wie es bei dir läuft und auch ja, die, die 4,30 Pace auf jeden Fall sehr ambitioniert. Aber ich ich glaube, das
0: war halt auch ein bisschen übertrieben gerade. Ich bin <lacht> eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, für den allerersten Marathon durchkommen ohne große Probleme wäre schon mal ein Geschenk und wenn ich dann so unter vier Stunden, das wäre auch schon super geil. So also Vier Stunden ist ja auch so eine Marke. Ne? Also Das, das wäre schon super cool. Ich glaube 4,30 da habe ich gerade auch ein bisschen Quatsch erzählt. Das ist so mein ist irgendwie mein Wunsch, aber das anzulaufen wäre völliger Wahnsinn. Um. <lacht> Gut, da bin ich. Ja, und wir wissen alle, ich mach's trotzdem. <lacht> ich weiß es wirklich noch nicht. Ich bin da ganz unsicher, weil mir doch einfach die Erfahrung fehlt, weißt du? Beim Halbmarathon jetzt, da in der Spitzengruppe, die Jungs sind vier Minuten angelaufen und ich wusste, okay, das, das kann klappen, ne? So, und dann habe ich halt hinten raus ein klein bisschen verloren, aber ich wusste, ich breche da nicht zusammen, weil das Terrain kenne ich. Aber jetzt gehe ich wirklich auf so eine neue Ebene und da. Muss ich selber jetzt so meine Grenzen austesten. Ich habe aber auch Lust, wie so ein äh, junges Reh die ersten fünf Schritte zu laufen in meine Marathonkarriere jetzt und dann einfach völlig auf die Schnauze zu fliegen. Bin ich bereit, <lacht> weißt du? Daraus kann man nur lernen. Da,
1: da gibt es doch immer diesen einen Typen beim London-Marathon, der da wirklich 300 Meter oder so mit, mit der Spitzengruppe mitläuft. Einfach das spannend um dann komplett <lacht> ähm, zu verkacken und keine Ahnung, wie wieder dann das Rennen fortsetzt, weil dann, dann bist du und einfach so dass der aus der Puste.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, dass oft solche Videos auch wirklich nur für die Klicks gemacht werden und dann hört er einfach auf. Deswegen stimmt Ich bin dann manchmal denke ich auch immer so: oh, okay, ja, ist ganz lustig, da ganz vorne mitzulaufen, aber Alter, nervt die Profis nicht bitte. So, weil äh, hinterherlaufen und schnell sein ist die eine Sache, aber dann irgendwie vorne rumhopsen und äh, <lacht> denen da irgendwie noch so fast vor die Füße laufen, das ist halt nochmal eine andere Geschichte, ne?
1: Das muss nicht sein, nee.
0: Ich will da auf jeden Fall in Kopenhagen gerne finishen, aber nicht für die Medaille. Hat ich das schon erzählt? Nee, ne? Die haben das auf Instagram, diese Medaille gepostet und sorry, aber Leute. Habe ich, hab ich nicht
1: gesehen, da muss ich mal kurz einen Blick
0: reinwerfen. Moment. Ja, mach, mach das mal bitte schnell, weil die ist alles andere als irgendwie schön. Sonst haben solche City-Marathon-Medaillen immer so schön die Silhouette von der Stadt oder irgendwas oder den Umriss von der Strecke. Und das ist einfach so eine rechteckige Metallmedaille, wo dann dieses Logo vom Marathon drauf ist. Irgendwie so drei Striche, die irgendwie aussehen sollen wie ein Läufer, glaube ich. Oder keine Ahnung, wie so Beine. Also das, da war ich wirklich sehr enttäuscht. Auch in den Kommentaren haben sich die Leute wirklich sehr drüber aufgeregt. Das heißt, ich war da nicht alleine. Hast du es ähm, schon gefunden?
1: Also, ich, ich musste erstmal die Seite wiederfinden. Ich sehe auch das Logo. Also, ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber ich finde hier noch nicht die Medaille.
0: Das haben sie vor schon so zwei, drei Wochen gepostet, glaube ich. Ähm, dürfte schon ein paar. Oder haben sie die runtergenommen, weil es zu viel Shitstorm war? Nee, sie gut. haben sich aber. Nachdem das gepostet wurde, hatten sich da ja ganz gut Leute beschwert. Oh, da ist sie, da ist sie. Ah, hast du gefunden, ja. Und dann haben sie sich in der Story am Tag danach nochmal oft, also entschuldigt. Dass sie so, ja, sorry, wir können es nicht allen recht machen und so. Ja. Das ist sogar den? kommentiert. Jetzt sehe ich es. Ja, ich habe da noch einem zugestimmt, der so meinte, ich laufe meinen ersten Marathon und dann das. Und dann war ich auch so, ja. Was, was willst du machen? Ne?
1: Oh, ja, ich sehe die Kommentare. Okay, das ist halt echt. Also für den großen Lauf ist das halt echt nicht angemessen
0: Nee, wie gesagt hier ich hab's jetzt wieder offen so ein, ach, so ein Rechteck weiß ich nicht ich meine ja, warte man läuft ja nicht mal. für die Medaille ne
1: eben ich sag dir hast du deine Medaille, Medaille da Medaille. hängen
0: boah ja warte okay. ja Lukas steht jetzt vom Schreibtisch auf geht durch den großen Flur Richtung Turmzimmer die Erdkrümmung lässt ihn jetzt fast verschwinden okay er ist am Medaillenschrank angekommen Holt er jetzt fachmännisch die Medaille raus? Ist klar ah. ja. Und da ist ich, er wieder zurück.
1: Ich krieg sie gerade nicht ab, aber es ist ah. auf jeden Fall ah, ein, ganz guter, ein ganz guter Klunker.
0: Okay, ja, ja macht mich neidisch, ey. Ja, nächstes Jahr laufe ich da nochmal und dann, dann hole ich mir eine geilere Medaille. Dann haben die sich hoffentlich ein bisschen Feedback eingeholt. Ja, also das ist eine Enttäuschung. Die Strecke haben sie aber irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen neu gemacht und umgeformt. Hoffentlich sieht man da dann so die schönsten Ecken der Stadt. Würde mich freuen. Ja,
1: also ich, ich muss gestehen, ich, ich weiß gar nicht mehr so viel von der Strecke, weil ich am Ende einfach komplett mit mir selbst beschäftigt war. War ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist ganz schön.
0: Ja, du, im Zweifel werde ich ja nachher auch nicht mehr mich viel mit der Strecke beschäftigen. Werden wir sehen. Ich werde hier updaten, ganz versprochen. Wer das nicht verpassen will... Auf Spotify kann man dem Podcast folgen und so eine Glocke drücken. Dann kriegt man eine Benachrichtigung. Also, dann gibt es nochmal den großen ersten Marathon-Race-Bericht. Ich werde gleich auch mein Glas rote Betesaft verhaften. Versteht sich von selbst. Weiß jetzt gar nicht. Ich würde jetzt, glaube ich, heute auch nochmal, heute ist Mittwoch übrigens, eine Mini-Runde laufen. Vielleicht nochmal so fünf Kilometer, ganz locker. Und auch Freitag nochmal ganz, ganz bisschen. Um so ein klein bisschen die Beine locker zu lassen, dass da sich nichts Verklebt, versteift. Ist das ein Plan?
1: Ah, schön, der Shakeout run schon in Kopenhagen, ne?
0: Ja, genau, Freitag, dann... Ja, guck mal, einmal durch die schön,
1: Stadt. Schön zur Startnummern-Ausgabe und dann schon ein bisschen Raceluft schnuppern.
0: Genau, also so habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, das könnte Sinn ergeben. Und dann sind die ja. Beine frisch, oder so frisch, wie sie sein könnten. Und dann geht's los um 9 Uhr, glaube ich. Also... Ich, ich bin gespannt und lass mich auf alles ein, was so kommt, aber freue mich total.
1: Du kannst ja nochmal deine Startnummer und alles irgendwie in die Story hauen, dann können wir, die auch, können wir dich auch verfolgen und gegebenenfalls ja. gibt es ja auch einen Livestream und alles, keine Ahnung, das ja, da sind wir dabei. wird wahrscheinlich
0: nicht viel zu sehen sein, ne? aber gut, außer die ersten 300 Meter, die ich dann vorne mitlaufe. <lacht> genau, fürs Foto. Aber sonst... Sonst äh, sehen wir uns in der nächsten, hören wir uns in der nächsten Folge, meinte ich. Will sehen tun wir uns ja eigentlich nicht. Und bis dahin fröhliches Laufen und äh, viel Spaß mit dem guten Wetter. Jetzt beginnt wieder die geile Laufsaison. Also, genießt es.
1: Macht's gut.